0: What I do, what I do, what I that do, da-da-do, that that da-da-do. That that
1: Cuando se habla del trompetista Miles Davis, originario del este de San Luis, se le señala como un hombre que pasó por varios periodos creativos claramente delimitados, como un Picasso musical. Fue un producto de los Estados Unidos de la preguerra y de la tensión social que esta época evidenció. Un hombre que surgió de una cultura regional específica con una actitud y un estudio particulares. Dichos contextos son importantes cuando se trata de explicar a un artista sobre el que siempre hay que estar atentos.
0: Miles Davis, miles Davis, La leyenda La leyenda la leyenda.
2: Cuando tenía 12 años, la música se había convertido en lo más sobresaliente de mi vida. Probablemente no me di cuenta entonces de su verdadera importancia, pero al mirar atrás veo muy claro lo que representaba para mí. Todavía jugaba al béisbol y al fútbol, todavía vagabundeaba con mis amigos como Myler Curtis y Darnell Moore, pero me tomaba en serio las lecciones de trompeta y sentí por mi instrumento un sincero interés. Yo no empecé a definirme como músico de verdad hasta que dejé la secundaria y pasé a la preparatoria. Mi primer gran maestro, Elwood Buchanan, estaba en ella, en la Lincoln High School. Esta era a la vez una escuela media y superior. Ingresé en la media y continué ahí hasta graduarme. Cuando comencé a tocar en la banda, era el más joven de todos. Después de mi padre, el señor Buchanan fue quien hasta aquel momento ejerció mayor influencia en mi vida. Él fue la persona que me introdujo de lleno en la música. Con él supe que quería ser músico. Músico y nada más. El señor Buchanan era uno de los pacientes y compañeros de copas de mi padre. Él le dijo cuánto me interesaba yo por la música y en concreto por tocar la trompeta. Así que se ofreció a darme lecciones y de ahí vino todo. Yo todavía iba a la secundaria cuando recibí las primeras lecciones. Luego, tras haber ingresado en la Lincoln High School, él continuó ocupándose de mí para llevarme por el buen camino. Cuando cumplí 13 años, mi padre me regaló una trompeta nueva. Mi madre quería que tuviera un violín, pero el criterio de mi padre se impuso. Esto provocó entre ambos una gran disputa, en la cual mi madre terminó por ceder. Pero en el fondo fue el señor Buchanan el instigador de que yo recibiera una trompeta nueva. Pues él sabía hasta qué punto yo deseaba tocar, tocar la trompeta. Más o menos por aquel tiempo se iniciaron las serias divergencias con mi madre. Hasta entonces se habían producido en torno a pequeñeces, pero de pronto parecieron precipitarse cuesta abajo. No sé realmente cuál era el problema con mi madre, aunque sospecho que tenía algo que ver con el hecho de que no me hablara con franqueza. Seguía empeñada en tratarme como si yo fuera todavía un niño pequeño, que era la forma en que lo hacía con mi hermano Vernon. Pienso que esto guarda relación con que él terminara siendo homosexual. Las mujeres... Mi madre, mi hermana, mi abuela, siempre trataron a Vernon como si fuera una chica. En cambio, yo no admitía de ella ni siquiera una gota de aquella mierda. Conmigo era una cuestión de hablarme claro o no hablarme en absoluto. Mi padre le dijo a mi madre que me dejara en paz cuando empezábamos a tener problemas. Y ella así lo hizo casi siempre a pesar de lo cual sostuvimos serias disputas que no impidieron, sin embargo, que ella me comprara dos discos, uno de Duke Ellington y otro de Art Tatum. Los escuchaba constantemente y me ayudaron mucho en mi comprensión del jazz. Debido a que el señor Buchanan ya me había dado lecciones de trompeta antes de que ingresara a la Lincoln, yo iba adelantado en el manejo del instrumento. Tocaba ya bastante bien. Después, en la escuela superior, empecé también a estudiar con un gran profesor alemán llamado Gustav, que vivía en San Luis y era primera trompeta en la Orquesta Sinfónica del Estado. Era un auténtico cabrón. Además, hacía estupendas boquillas para las trompetas En la Lincoln, la banda bajo la dirección del señor Buchanan Era verdaderamente buena Teníamos una sección de cornetas y trompetas sensacional A todo el mundo parecía siempre gustarle mi tono Que en cierto modo había tomado de la forma en que entonces tocaba el señor Buchanan de hecho, los demás tocaban la corneta o la trompeta indistintamente en la banda y acostumbraban pasarse de uno a otro instrumento. Si no me equivoco, yo era el único que tenía instrumento propio. pero aun siendo todos mayores que yo y teniendo yo mucho que aprender todavía, me daban ánimo, aprobaban mi sonido y la forma en que enfocaba la interpretación. Siempre me dijeron que tenía mucha imaginación musical. El señor Buchanan nos hacía tocar estrictamente oberturas, música de fondo bien acreditada, las marchas de John Philip Sousa y cosas así. No nos dejaba tocar jazz cuando él estaba presente. Pero en cuanto salía del local, intentábamos tocar alguna otra cosa. Uno de los mejores consejos que el señor Buchanan me dio fue no introducir vibratos en mi tono. Al principio me gustaba tocar con vibrato, porque era la forma en que la mayoría de los trompetistas de moda tocaban entonces el instrumento. Un día, cuando estaba tocando con ese estilo, a vibrato pleno, el señor Buchanan hizo callar a la banda y me dijo, «Mira, Miles, no nos vengas aquí con ese cuento a lo Harry James, tocando con todo ese vibrato. Basta de trinar y hacer temblar las notas que ya temblarán bastante cuando seas viejo. Toca con franqueza, sin artificios. Desarrolla tu propio estilo porque puedes hacerlo. Tienes talento suficiente para ser un trompetista distinto. Nunca olvidé aquellas palabras. Aunque entonces me turbaran y me dolieran, a mí me entusiasmaba el estilo de Harry James, pero después de la advertencia del señor Buchanan, empecé a olvidarme de James y comprendí que mi maestro tenía razón, por lo menos con respecto a mí. En la época en que estaba en la escuela superior empecé a tomarme en serio mi forma de vestir cuidaba mi apariencia procurando que fuera mundana a la moda y todo eso ¿no? porque por entonces las chicas empezaban a prestarme atención a pesar de que a los 14 años pues ellas todavía no me interesaban de verdad así que Empecé a vestir con elegancia Dedicando mucho tiempo A seleccionar la ropa que me ponía Y con la que asistía a la escuela Yo Y también un par de amigos míos Preocupados por el vestir Comparábamos nuestras observaciones Sobre lo que estaba al día Y lo que no A mí me gustaban los trajes Al estilo de Fred Astaire Y Cary Grant De manera que Adopté un aire sofisticado, entre inglés y negro. Trajes de Brooks, zapatos de suela gruesa, pantalones de cintura alta, camisas de cuello alto y tan almidonado que a duras penas podía mover la cabeza. Una de las cosas más importantes que me ocurrieron en la escuela superior, aparte de estudiar con el señor Buchanan, fue que en cierta ocasión, la banda resultó invitada a tocar en Carbondale, Illinois, y ahí conocí a Clark Terry, el trompetista. Se convirtió en mi ídolo con el instrumento. Era mayor que yo, compañero de copas del señor Buchanan. En resumidas cuentas, fuimos a tocar a Carbondale y ahí vi a un tipo singular. Me fui directo a él y le pregunté si tocaba la trompeta. Él se volvió y me preguntó que cómo había adivinado que tocaba la trompeta. Le dije que se notaba en la forma de sus labios. Yo vestía el uniforme de la banda de la escuela, y Clark, un saco con mucho estilo, muy dandy, con una bonita bufanda en el cuello, calzaba zapatos de suela gruesa, dandis como el saco o más y en la cabeza llevaba un gran sombrero sesgado le dije que además podía ver que era un trompetista por la elegante camisa que usaba él me sonrió más o menos y respondió algo que he olvidado después cuando le hice otras preguntas sobre la trompeta Trató de darse lustre diciendo que... ...no quería hablar de trompetas... ...con tantas chicas bonitas... ...brincando alrededor. Clark estaba en aquel tiempo... ...muy dedicado a ellas... ...y yo no. De modo que... ...me dolió lo que dijo. La siguiente vez que nos vimos... ...fue una historia por completo distinta... ...pero nunca olvidé aquella ocasión en que Clark y yo nos conocimos, ni lo sofisticado que era él. Porque aquel día decidí que yo iba a ser igualmente sofisticado, o más aún, en cuanto dispusiera de dinero propio. Empecé a andar por ahí con mi amigo Bobby Danzig. Bobby tenía la misma edad que yo y era un demonio como trompetista. Solíamos deambular escuchando música y tocando si nos dejaban. A todas partes íbamos juntos, los dos muy bien vestidos. Incluso diría que nos parecíamos. Pero él era más abierto que yo. Identificaba a los músicos malos enseguida. Íbamos a un club y escuchábamos a una banda y si el trompetista no tenía buena postura o veía al baterista con los tambores mal colocados, Bobby decía, vámonos de aquí, porque ese pendejo es incapaz de tocar. Mira, mira cómo ha colocado los trastos el baterista, están mal. Y mira cómo se sitúa el trompetista, jodida posición, fíjate. Se adivina que no podrá tocar en la vida si continúa exhibiéndose así en el estrado, vámonos. Bobby Danzig era un fuera de serie Un gran trompetista Pero si cabe también Un carterista todavía mejor Tomaba uno de aquellos tranvías Que entonces circulaban por San Luis Y cuando llegaba al final del trayecto Se había agenciado en promedio 300 dólares Bastante más si tenía un buen día Conocí a Bobby a los 16 años y creo que él era de mi misma edad. Nos inscribimos juntos en el sindicato de músicos y juntos íbamos a todas partes. Bobby fue mi primer amigo músico, mi compañero constante. Como ya dije, fue él quien me acompañó al Riviera cuando fui ahí a mi audición de prueba con la banda de Billy Eckstein y podía tocar la trompeta como un cabrón. Más adelante hice buena amistad con Clark Terry, pero Clark era seis años mayor que yo, y digamos que escuchábamos la música por distintos auriculares. En cambio, Bobby estaba de lleno en todo aquello que nos gustaba hacer juntos, con excepción de robar carteras, que a mí no me gustaba, y a él sí. En esto... Era el mejor que he conocido. Después de estudiar trompeta con el señor Buchanan, empecé a estudiarla, como he dicho, con un gran maestro llamado Gustav él también le enseñaba a un trompetista que se llamaba Levy Madison. Era su discípulo estrella y vaya tipo. En aquella época, alrededor de 1940, San Luis era una ciudad privilegiada en cuanto a trompetistas, y Levy era uno de los mejores, si no el mejor. Sin embargo... También era un loco que andaba por ahí riéndose constantemente de sí mismo. Si se ponía a reír por lo que fuera, ya no podía detenerse. Mucha gente decía que se reía de aquel modo porque estaba desesperado. No sé respecto a qué estaría desesperado, pero sí sé con seguridad que sabía tocar la trompeta. Me gustaba contemplarlo. La trompeta era como, como una prolongación de su persona. Aunque lo cierto es que todos los trompetistas de San Luis tocaban igual. Harold Baker, Clark Terry, incluso yo. Todos tocábamos con el mismo estilo. Teníamos lo que yo llamaba el estilo San Luis. Debbie sonreía siempre, no se apartaba de sus ojos aquella mirada demente, aquel aire distante, aquella ausencia, cada dos por tres lo encerraban en el manicomio por unos días, nunca hizo daño a nadie, no era violento ni cosa parecida, pero me imagino que la gente en aquella época no quería correr riesgos. Algún tiempo después, cuando dejé San Luis para ir a Nueva York, cada vez que volvía a casa iba a visitar a Levi. Generalmente era difícil encontrarlo. Cuando lo hacía, le pedía que se llevara la trompeta a la boca porque me gustaba su manera de sostenerla. Y él lo hacía con una amplia sonrisa en el rostro. Luego, una de las veces que regresé, no pude encontrarlo. Me dijeron que un día empezó a reír y ya no pudo detenerse. De modo que lo llevaron al manicomio y ya no volvió a salir. O por lo menos nadie volvió a verlo. Pero las cosas que era capaz de hacer con la trompeta, te desmontaban. Como músico, era el demonio.
1: destacados de la primera generación del jazz moderno, su característica primordial fue el virtuosismo en el instrumento. Sucedió lo mismo con los de la segunda oleada, pero su importancia también radicó en que afirmaron ciertos principios que estaban al margen de la destreza técnica. Cada uno de ellos reflejó el pasado inmediato del jazz. La música de los años 30 y el swing y algunos de una forma tan directa como premeditada. Miles Davis, por ejemplo, en su primera época mostró solidez y competencia en este sentido y destacó ya con un enfoque muy personal del idioma del jazz.
0: Davis.